0: 相信就会看见，先相信再创造。我是你的创造导师 Cherry， 听我的节目，带你在回烬中找到新生，创造幸福之路。欢迎回到节目当中。上一次呢，我们有聊到关于 Cherry 怎么样开始的这一趟蜕变的旅程。OK， 然后同时今也有预告，我们这一集要来聊一聊我是如何接触到 C 塔疗愈，然后。并且决定要成为一个 C 塔疗愈师 ，OK。那这一节节目，我觉得其实很神奇，然后也很精彩。那我觉得如果要用一句话来贯穿这一节节目的话，我会用四个字，就是命中注定。那到底这趟旅程是一个怎么样子的命中注定的旅程呢？让我们听一段音乐，饱满一下能量，再回到节目当中。欢迎回到我们的节目当中、嗯、，OK，、呃、在上一次啊，我有跟大家提到关于就是 Cherry 的一个蜕变的旅程，然后呃，开始透过一个十几年，其实说真的，说长蛮长的，但是每一天一步一脚印的在过生命，然后每一天投入在自己的生命当中，其实回首来时路。这十几年真的过得很快的 ，OK， 好。但是当然，对于我们人类有限目前来讲有限的生命当中，其实它已经占了我们人生可能 maybe 五分之一六分之一的时间 ，OK， 那确实是一个不算短的时间 ，OK， 那所以很重要的就是呢 ，Cherry 完成了，哎，不是完成了 c h e r r y 历经了一个。呃，蜕变人生的某一个阶段，某一个旅程。OK， 那接下来，但往下一个阶段迈进，那当然我们就来聊一聊，就是说，哎、欸，其实好像透过这十几年一些内在的自我探索，发现，哎、欸，其实好像也还不错嘛，对吗 ？OK， 就是开始往为我自己的生命做了一些提升，然后做了蛮大幅的前进。那到底为什么我？会接触到 C 塔疗愈，那又是什么样子的因缘底下，我决定要成为一个 C 塔疗愈师。OK， 好，那我想在为什么我刚刚从一开始我就是节目有破题嘛，我就说到，哎，为什么对我来讲？好像成为一个疗愈师是一个命中注定这件事情。好，因为事实上，其实如果前两集有听我的节目，应该会知道，我过去其实都是一直在呃，虽然有做这个内在探索，但事实上我的工作是一直从事业务相关的性质。那其实我们都知道，业务工作，不管是本身从事业务，或者是担任业务主管，每一天其实我们的眼里就是数字，每一天就是在追求着如何。让绩效达绩效达标这件事情 ，OK， 那跟内在探索为什么会画能够有关系，画上等号。好，我想这個可能就要从一,一堂课开始说起。OK， 现在是二零二二年嘛，那应该是在二零一九年的年底，而、哦、是那时候 Cherry 开始减肥减重，然后其实有算是一个已经有成效。OK。就是看得出来，那时候大概瘦了三十出头公斤。OK， 好，然后在那个过程当中，呃 ，Cherry 因缘际会下去上了一堂呢，呃，是在探索、探寻关于自己内在天赋的一个课程。OK， 那而且这个课程也很特别、很有趣，就是告诉我们如何在我们找到这个所谓天赋之后，我们如何将我们的天赋化成有形的财。OK， 好，所以呢，在那一个，我记得是印象中是一三天的课程。OK， 在那个三天的课程里面，我想确实又有另外一个巧合的发生，就是我发现了我的天赋。原来呢，对我来讲，我有一个很大的兴趣，然后跟就是做的很不错的一个天赋，就是关于帮助他人、助人这件事情。好，那我想如果有听前两节的节目就知道，呃，事实上。就是在过去的工作职场上，也发现了关于协助他人、关于贡献，原来是我生命中非常重大的意义跟价值的时候。然后，当我在这一堂课里面，我要再一次的验证，就是哇哦，原来对我来讲，助人是我的天赋，成就他人是我的一个非常棒的一个才能。OK， 好，那我就在这堂课里面思考说，哎、欸，那我要如何可以把助人这件事情化成有形的财富 ？OK。好，那所以在那个过程当中，探寻的过程下，我发现，哎，有一件很棒的事情，就是还记得秋雨说了嘛？那个时候我大概已经瘦了三十出头公斤，然后身边的人其实蛮关注我的，呃，我那时候还为了这个减肥，我还自己开一个粉砖去记录我的减重的旅程过程。OK， 好，那我发现就是在这样的过程当中，我很能够激励到人，然后甚至呃，我身边有一些朋友。主动的来问我说：“哎、欸，要怎么减肥？”然后甚至有人问我说：“你可不可以协助我完成这件事情？”所以在那堂课里面呢 ，H、欸、看到如果我可以运用我的能力。然后跟我所有的，因为那个时候在我很想要减重这件事情嘛，所以其实我自己花了很多的时间跟精力在网络上，好，或者书本当中做了非常多的功课，举翻可能譬如说一些专有名词、一些营养素 ，OK， 然后再来就是一些饮食的原理、原则、方法，然后甚至到运动健身 ，OK， 可能我就涉猎了一些，哎，无氧运动 ，OK， 可能譬如说到健身房，我可以做哪一些。呃，就是器材啦，或者是哪一哪锻炼哪一方面的肌肉，可以帮助我们在可能做这个减重的过程更有效率。好，然后有氧的运动我又可以怎么做？怎么样锻炼自己的呃，就是心耐力 ？OK， 然后就是让自己在这个有氧的耐力上面可以更好，那帮助我自己可能能够让这个减肥的功效更好。好，所以当我在这堂课程里面看到的时候。我就跟我自己讲说，嗯，就是他了 ，OK。所以那时候很有趣哦。我那时候其实，在那过程当中，我是呃做了一个决定，叫做我要成为帮助他人的一个减重教练 ，OK。好，那所以后续我当然就在二零二零年，我就在利用了一点时间，我就去很认真的念书 ，OK。我去取得了丙级跟乙级的体重管理师的执照，然后同时间就是 Cherry 也去做了一个。我我觉得那时候我都跌破身边的眼镜，就是我去拿了一个就是 C 级体适能指导员的执照，就是一个等于说健身教练的入门的执照。OK， 好，那那时候同时间，呃，因为我刚刚提到嘛，身边有朋友，然后开始询问，哎、欸，是不是可以帮他做减重？所以那时候我就开始在帮这个我身边的朋友，就成为我的学生，然后我就成为他们的减重教练。那在这个旅程当中，我觉得很有趣，因为。呃，我想再次的重申 ，OK， 虽然我们在讲 C 塔，我为什么成为 C 疗疗愈师，但是这个我很重视，所以我还是会特别强调，如果呢现在在电脑屏幕前的你 ，OK， 是正在为自己的身体体重、身材烦恼的小伙伴 ，OK， 很重要一件事情，请务必一定要用健康的方式让自己瘦下来，然后很重要的是不要贪快，速度很重要 ，OK， 一定要让自己是维持在一个慢速度的一个方向。方向底下去前进，那样的减重才会是真的自己，然后才会真的减到肥。OK， 把体脂率降低这件事才是最重要重点。好，我们离题了。OK， 我们要回来。好，那我那时候就开始陆陆续续的帮身边的一些朋友减重，那同时间当然我自己也。一路的在这个减重过程当中，好，那我有提到嘛，就是说，呃，前两集的节目我提到说，为什么我会允许自己让自己一直发胖？其实我自己内在有一个非常重要的重点，就是关于我惩罚我自己，然后。我觉得我不应该过幸福美满的人生，我不应该拥有我自己想要有的体态，所以我那时候就是，其实那是一种惩罚自己，就是很好玩哦，就是在吃好吃的食物，居然是一种惩罚自己的行为哦。各位，你有想到吗？没错，这件事就发生在 Cherry 的身上。好，那当然还有一些其他的因素，譬如说，呃，我可能在小时候，我想要验证，我想要证明。嗯，因为小时候发生的一些事件，那我想要验证自己的幸福感，好，然后呢，我想要证明给别人看我是幸福的，所以我就做了，就是一直吃，然后让自己维持在一个很夸张的体重底下。好，那这个也是其中的一个因素。那当然就是还有在压力上面，就是因为那时候 Cherry 的工作其实是属于一个很高压力、高张力的工作。OK， 所以当然对我来讲。能够吃一点东西转移注意力哈，那我们都知道甜食是可以让我们在短期的目标，就是对于目标的注意力会上升，好血糖快速的提升会比较有力量，虽然它下降之后的感觉是很空虚、很寂寞，所以就想办法再吃。OK， 就是一本 ，Anyway， 就是一个恶性的循环了。好，那所以那时候当然 Cherry 也。透过我自己的努力，然后跟取得这些执照，那我当然还是持续帮助我自己，在后续的阶段下，就陪着我的个案一路的慢慢的一路减下来。OK， 那我印象很深刻，我的第一个个案他是一个男生 ，OK， 然后在一年的时间，我也帮助他瘦了快三十公斤 ，OK， 从原本的他很年轻哦，就是可是我认识他的时候，因为他一百多公斤。我印象中他好像我认识他那一年，他大概是二十六岁上下。可是我一直以为他已经三十六岁左右。OK， 好，那后续当然剪下来之后，有身边的朋友有夸奖，变形男，而且讲话的一个自信度啦，然后呈现的状态确实有很大的不同，而且很恭喜他，就是。他现在也谈恋爱了 ，OK， 好棒。那我在协助他，然后甚至后续的其他个案，其实我发现，呃，我想在过去很多次的节目当中，我都跟大家提到，就是背后都有一些因素。那，嗯、呃，我这一个就是第一个严重的个案，其实他的一个。呃，体重的部分为什么会有来到失控，然后甚至很超标？因为他事实上他的身高大概才168公分，可是为什么会来到100多公斤的体重？很重要的就是跟他的原生家庭有一些关系。OK， 跟他父母亲的关系，然后以及呃这样的方式，然后当然也是连带的也影响到他的饮食。OK， 在他的内在，其实呃，他其实在过往的人生当中，他不相信。他的生命是可以做到目标、实践目标，然后让梦想成真。各位有没有？这是一个很可怕的事情，就是如果我们活在一个没有希望的世界，那么我们会愿意往前，或是我们会愿意蜕变吗？我想这一个答案，可能大部分人给出来的答案都会是否定的。OK， 好，所以一样的，当他一开始来到这里，他有曾经跟我讲过一段话，他说为什么他会希望，呃，期待我帮他做减重这，呃，协助他了，不要说帮他，协助他做减重这件事情，因为很重要的是他在我身上看到希望，希望这两个字。OK， 所以他也开始有了一些想象，然后有了一些期待。期待他的生命可以有一些不同，然后可以创造出。呃，一样的，关于精彩的火花。那时候其实他，所以他那时候找我做这个减重的时候，我其实是很感动的。然后同时间，我也觉得很激励到我，好，那我就要努力开始协助他。然后甚至到后续的第二个、第三个个案，呃，我印象，我我提其中一个个案好了，我这个印象非常深刻，因为他的体重其实是一百多公斤。好，那当然小时候我觉得有些时刻我们在成长的过程当中，呃，可能。对于饮食这件事情，可能不是那么的清楚，不是那么的，呃，就是那个，等于说孩子在成长嘛，有时候我们的一个呃需要的营养素，或者是过往成家庭给我们的饮食，确实可能会让我们的身体身材可能会有一些些的，可能比较胖一点啦，或者是我们在台台语讲的用“汉妮”两个字。OK， 好，那我另外一个这个我特别提到的个案就是他其实。呃，体重回来要失控，其实跟他生命当中历经霸凌是有关系的。OK， 所以当他历经的这些霸凌，然后他其实是很退缩的，然后一样的回到了那个，就是我让我自己越来越失控，我要保，可是那是一种保护自己的机制。那当然，当我越来越失控的时候，人可有些时候会为了自己的呃结果，会有一些合理化的理由。呃，连带的也影响到他可能在工作上、职场上的表现，呃，也会有一些类似的情况发生。好，那所以为什么我要特别提到这两个个案，是因为这是他们给了我一个非常棒的功课。OK， 好，因为其实坦白讲，他们我在协助他们做这个减重的过程当中，我就有发现他们有一些内在的呃创伤，或者是我们讲内在的陷落。那我坦白说，那个时候我运用我自己的方式，就是引导他们，协助他们看到，哎、欸，其实你们过往内在有一些创伤，然后有一些故事发生。但是很重要的是，我们可以有能力去，呃，安抚平我们自己的伤口，去疗愈我们自己，去原谅我们自己。OK， 好，那很有趣哦，各位，你有没有？这样子的经验就是，我们大脑很多时候都知道，可是当真的要去执行，或者是问自己说，你真的相信吗？有些时候，其实我们的内在是会存疑的，或者是我们执行起来都跟我们相信的往返方向前进。OK， 所以当我在协助这两个个案做一个比较长期，因为他们的体重都是。突破一百多公斤 ，OK， 所以他们的需要减重期都比较长一些些。那我在协助他们做这一个减重的过程当中，我就发现，哎、欸，其实相信自己，然后又怀疑自己，责怪自己，放弃自己，然后我再协助他们回到相信自己的轨道上，然后重新这样的循环，其实真的来来回回。很好几 r u n 我说真的，那时候其实对我来讲也是一个蛮大的挫折。OK， 好，但是我们一样的提到嘛，很多时候啊，我我要讲强调一点，当我碰到招募组之后，挫折我都再也不用挫折这两个字，我用的是呃挑战。OK， 好，对我来讲，这两个挑战就是不断的我们在这个巡回当中，好，那所以对我来讲，那时候我一直在思考，到底有什么方式我可以协助他到他们，因为。我过往的我自己是我很愿意，我花了坦白说蛮多的金钱，然后蛮多的时间跟力气去做这样内在的探索，然后去上了很去做了很多的学习，上了很多的课。那坦白说对我来讲，我要怎么样协助他们在这一年的时间之内做到这些事情？哦，我那时候其实是很犹豫的。OK， 好，所以那时候我就一直在思考这件事嘛。那就因缘际会下，就是。呃，我的一个朋友告诉我说：“哎、欸，其实，在过往我们的生命当中，因为呃，我自己过往在呃，除了我的工作之协助他人做到达到绩效目标之外，我自己在呃外面就是工作之余 ，OK， 因为我刚刚提到我过往有上过一些课程，那我也在这些课程当中担任义工，然后协助就是我的学员们，就是我就是做一个助理教练，协助他们去达成他们生命中设定的目标。好，那。”刚好就是我有一个朋友就跟我提到说，哎、欸，我们其实每一天都在协助这件事情。好，那当然他刚好也碰到了一些挑战，就是当他在支持学员的过程当中，也面临了一些跟我同样的问题。那但是他有找到答案，找到出口。OK， 好，我想这就是他会是，他就是造物主派他，他就是我的天使这样子。然后带他来，让我找到关于我刚刚讲的我很存疑，然后我不知道该怎么做的那个答案。他为我性格，他就是照物主的性格 ，OK， 帮我带来了好消息。因为我就跟他讨论到这件事情，就是哎，我现在手上有几个个案，可是其中一两个我可能比较怎么讲，比较觉得伤脑筋，因为。这些他们的信念系统一直不断不断的重复，然后我不知道该如何去打断他们，或者是去修复他们的这个信念系统，因为真的很强壮。OK， 好，所以各位，呃，我们常常在讲嘛，就是如果相信自己做不到的力量有多强大，那各位你要很开心。如果现在此刻你真的陷落在一个生命的非常非常低潮或阴暗的阶段，我要跟各位讲。这绝对是一个好消息，因为当你越阴暗，或者是你陷落的越低，表示当你只要愿意扭转、翻转你的信念的时候，你创造结果、创造幸福的能力就会越高哦。OK， 好，那所以我就说，那对我来讲，我很我很挑战，就是我应该要如何的，我可以如何的协助他们。OK， 所以呃，就有了一个机会，他就跟我分享说：“哎，我有一个就是。”朋友他去学了一个叫西塔疗愈这样子的一个课程，然后他自己成为疗愈师。但他跟我分享，就是透过西塔疗愈师可以帮人把这个信念系统快速的去第一个部分去发现、了解为什么有一个这样子的信念存在着，然后存在在哪一个层面当中，以及如何的快速反转。OK， 好，那。我那时候听到的时候，坦白说，因为我是一个还蛮有科学精神的人，就是对我来讲，我觉得我过往的人生啦，我觉得，呃，我我需要有些证据证明说，哎、欸，这是真的。OK， 好，所以那时候我就一直在，嗯、呃，我听完了，我坦白说，我真的是半信半疑。我就说，哦，是这样子。那他就跟我提到嘛，就是，哎、欸，有西塔疗愈，有这个书 ，OK， 就是西塔疗愈创办人有写了书。我就说哦是哦嗯我对这个课程还蛮有兴趣的，但是我想我先去买书来看好了，然后我再看看状况这样子。OK， 好，那我其实蛮庆幸我没有一开始先买书来看，因为那本书呃非常的厚，我如果没有记错，应该有个四五百页这样子。OK， 好，那我觉得如果那个时候 Cherry 先去买了这去波克莱买了这本书来看。可能 Cherry 现在就不会坐在这边跟大家聊天疗愈了 ，OK？ 因为对我来讲，那个时候如果我没有上课去看这本书，可能对我来讲会有点艰深，然后我也会觉得，哎、欸，好像我不太明白跟理解那些原理 ，OK？ 到底怎么样去做？不管哪怕是自我的疗愈，或是协助他人做疗愈，其实。我可能不会看得懂。好，那就是在这个过程当中很短时间，呃，我想之前 Cherry 有跟大家提到嘛，就是我有一些比较呃算敏感的体质。那我印象很深刻，那个时候应该就是在呃，因为其实大概从呃我们讲这一次 COVID-19 就是爆发之后，其实 Cherry 的身体就是一直呈现在一个有点。好像不太能扛错的状况，因为有些时候会有人来扛错我的身体。OK， 好，那所以历经了就是两次的农历七月的时候，都有一些很特别的事情发生。好，那在去年的时候，我其实，在那个农历七月的前后，我就开始有感受到一些能量的变化。然后我其实还好，那个时候身体已经就是比较能够控制自己，然后知道怎么去跟呃可能比较见不到的灵体做相处。呃，后续的部分。那个时候的状况就是不再会有那种身体借给别人住，但是我朋友都笑我说我很像是一个空房子，有没有？然后都会有一些房客来住我的这个我的身体这样子。好，那那个时候当然比较好一些，但是还是碰到就是有一些睡眠上面的障碍，就是睡眠品质非常差，然后还是会醒来这样子，尤其是在一些比较特别的时段醒来。呃，所以当我的那个睡眠品质不好的时候，呃，就我就跟。另外一个朋友聊到这件事，那在那之前，朋友就跟我提到说，哎、欸，他在 YouTube 上面有找到一个呃什么疗愈的方式的一个影片，他觉得非常特别，因为呃不是叫你放空，而是他会有做一些一连串的引导。然后他说他印象很深刻，他第一次听到这个影片，呃八分多钟我记得，他说他听到一半左右，其实他就完全睡着了，而且他觉得很深沉，因为他是完全没有发现自己。睡着，然后一觉醒来就是隔天早上这样。好，那他那时候就有在那之前，他就有跟我说，诶、欸，他要把这个影片拿给我。所以当我呃从另外一个朋友身上听到关于 c i 疗愈这样子的一个名词的时候，我当然一转头，你知道吗？我这是一个求知欲望很高。很旺盛的人，我就立马转回头去问这个朋友说：“哎、欸，因为他自己有在接触一些身心灵的一些比比我多比我深 ，OK？ 那所以我就问了这个朋友说：‘哎、欸，你有听过 C 塔疗愈吗？’因为呃，可能某一个朋友跟我提到，他是一个可以帮人快速的转换信念这样的一个工具。他说：‘哎、欸，你等等。’然后他就哗哗哗哗哗，他说：‘我上次有说你睡不好，我要给你看一个影片嘛。欸’哎，来，我传给你。”很有趣的是，我把那个 YouTube 影片打开来，上面就印着 “C 塔疗愈”四个字。OK， 然后那时候我就愣住了。好，我就说，嗯，好，那我等一下回家立马听。所以那时候我就回到家，立刻打开电脑，把这个影片播放出来。我要跟各位讲，这是一个。真的很神奇的过程，因为当我呃，我刚刚提到嘛，在那个过程当中，其实我我在这一两年的时候，我身体的状况、能量是一直处在一个很不稳定的状态。但是呢，当我听到这个影片的时候，我印象中它是没有音乐的 ，OK， 然后就是一个女生的声音，然后就是带着我做完这一个呃冥想的过程，这样子开始去做所谓的它上面写的上期冥想。好，然后我就。从我一闭上眼睛、深呼吸开始，跟着这个影片去做相关的动作，产生相关的画面之后，我不知道为什么，就是突然间有一种很想哭的感受。然后随着我们有提到马上清明想会一届一届往上走 ，OK， 当来到造物主的这个第七届无条件的光跟爱的时候，我开始就是放声大哭。然后那种放声大哭，不是痛苦难过的，是一种好像喜悦，然后回到家中的感觉。OK， 好上一集我有提到嘛，其实秋雨从陈妈妈过世之后，我其实很长的时间就是在外面生活，然后一个人生活。我突然间有一种见到家人，然后回到家的感受的时候，那个、感觉对我来讲真的很冲击。那最重要的是在造物主的世界里面，我跟各位说。那时候我在冥想的时候，我的背后是空的，我真的可以感受到有一个人是环抱着我，然后抱涌入他的怀里的那种。所以当我感受到这个被拥抱的感受的时候啊，我就哭得更大声。OK， 好好好显就是秋一个人在家，不然应该会吓到室友这样。OK， 好，那所以当我做完了这个疗愈之后，我就决定了，好。立马报名，二话不说，而且我就一次，呃，因为我们在要成为疗愈师，它是有一些阶段性的课程，然后 Cherry 就二话不说，一口气报了三阶段课程。这对我来讲，其实真的是一个，呃，如果我是很就是用一个一般人的视野来看，就是真的是一个很对我来讲是一个很不可思议，然后很没有理智的行为。因为以前我一定是一个阶段上完一个阶段再说，可是那次我就决定好我要做这件事情。好，然后。我就报名完了之后，第一天去上课，当我看到老师的名字，我的老师的名字的时候，我真的是吓到，因为我的老师就是当时候录制这一支 YouTube 上期冥想影片的老师，那我就会觉得哇，各位，你可以理解什么叫命中注定吗？而且好像仿佛我觉得这一个流程真的是很我们讲的顺流，就是我顺应着当下。我的生命的想法、直觉力，然后以及就是环境给予我的一些挑战，但我因为我没有觉得它是一个很痛苦，或是我想要逃避，我就觉得好有挑战那就来，然后这一路上可能也是一些功课，我就经历了做完了，然后。就来到了我要学习 C 塔疗愈。OK， 那在呃 C 塔，因为我在三阶段课程某一个阶段，其实呃其中的一个环节是让我们看到我们的神圣使命、神圣时机。OK， 好，各位，如果你有想要看、知道你自己的一些天赋啦、神圣使命或时机，欢迎你可以加入我们的社团，然后私讯我，我们可以安排时间协助您。OK， 好，那我自己就是在这个课程当中，我看到关于神圣时机，呃，也很神奇。他告诉我的是成为一个疗愈师，然后指导教导别人。我那时候其实有一点吓到，因为这跟我生命原本为我自己设定的轨迹是很大的不同的。OK， 好，所以当我看完了这个神本神圣时机，好，没问题，我也记在心里。那我觉得很好玩哦，就是通常上完课之后，我们最常成为疗愈师之后，其实我们碰到的第一个挑战是什么？通常就会是我要去哪里找个案来疗愈。好，然后那时候就因缘机会下，我就是只是发了一个我结业的一个 FB OK 的一个 p 剖文。很有趣的是，我的朋友就自己来问我说：“哎、欸，这是一个什么样的疗愈？”然后我觉得好像很神、很新奇，然后很有趣，我想要体验。我的第一个,個案就这么来了，很好玩哦、喔。我觉得从我接触到 CITA 课程之后，只要我身，我的身体里，应该我心里有一些疑问，那我觉得造物主都会很快的给我一些回应，然后让这一些事件发生。OK， 好，所以当我在说“欸、我的个案在哪里”的时候，我的个案自己就上门了，那也蛮有趣的是。是我觉得哦，口耳相传也是很重要的。就是当然做完了疗愈，然后我的呃，就是。朋友也感受到那个西海疗愈的一些，我想一些，呃，怎么讲，魅力然后跟一些效果，所以。蛮快速的，其实在朋友圈当中就传开来，然后就陆陆续续有人开始找我做疗愈这件事情。好，可是我说实话，那时候对我来讲，我都一直觉得，嗯，那我就是有空帮大家做服务。可是后来，直到某一个事件之后，其实让我有点就是又开始思考了。OK， 我有疑问出现了。OK， 那当然，造主后续也是很快的，就给我我一个回应，这样好，我印象很深刻，那时候大概十一月多，然后我去到了一个新公司报道。那那时候我是。是，呃，一样做教育培训，然后我是做也是业务相关的工作。那那时候因为新公司、新工作，然后又蛮远的，我每一天的来回车程要花两个两个半小时。OK， 所以事实上，其实对我来讲，那个时候我都一直在适应新工作。呃，所以当我的朋友需要我的协助做这个疗愈的、这个、工作的时候，我我总是能够给他们的时间很少，那变得他们就是。可能 maybe 他今天来找我，我可能能够帮他做疗愈，可能是两周、三周，甚至一个月之后的事情。那时候其实对我来讲，我觉得有一点点小内疚。然后同时间，因为那时候发生了一个事件，是我的一个朋友，他发生了一个很大重大的挫折，然后他的情绪非常的不稳定。但是因为那时候那一整周的工作我都已经安排好，我真的没有时间帮他做这个疗愈，我只能让他就是移到后面去。我印象很深刻，就是从电话里面那一头，我听到那种很失望的语气跟声音的时候，我就问我自己：哦，应该其实我觉得我应该是问照顾组。OK， 好，我就说 ：Oh my god， 就是怎么办？我觉得我很想要帮助他，可是我却没有办法给予他时间。那我要怎么样可以给人们更及时的帮助呢？当他们需要我的时候，我可以能够在他们的身边。呃，这是大概十十一月多、十二月的事情是好，然后，嗯、哦，哎 ，sorry， 我记错时间是在十二月快要底的时候，呃，结果呢，就在这个过程当中，好，但我那时候只是就是好像内在的一个心里的 murmur 嘛，然后我也没有想说哦，造主很快给我回应，但蛮有趣的是，就在十二月三十号的那一个过程当中 ，anyway， 我在那个工作上面，我我有发生了一些事件。然后我让我自己重新停下来看，对我来讲这份工作是不是真的适合我的？然后以及就是我到底要如何取得平衡？因为包含那个时候我对时间的掌控啦、车程啦，然后工作的内容、公司的文化等等，我自己也有一些，呃，坦白说我也在问我自己，我是不是能够认同？好，因为我有说过嘛，对我来讲，我认同的产品，然后跟我认同的公司文化跟价值这件事，对我对我的工作。的一个历程来讲很重要，所以那时候我也在思考这个问题。然后我跟各位讲，很有趣的是，就在十二月三十号我下班的时候，我在思考这个问题的时候，呃，我的脑海里面就是造物主就跟我说：“来吧，是时候了。”所以我就在那一刻，我突然间收到了，我就告诉我自己说：“好吧。”过往我大概想了三四年，我想要创业这件事情，然后我一直好像找不到头绪，然后好像也不敢。放胆去做，但就在十二月三十号那一刻，当我听到朝主跟我说“来吧，是时候了”，我就在呃，我印象深刻，就是放完的那个连续假期，第一天上班回家，呃、不是回家都行，放完连假第一天回到工作上，想回到办公室，我就去跟我的老板提出我要离职创业这样子的一个念头，然后我就成为了一个专职的 C 台疗愈师。and 来到现在 ，OK， 好，那我觉得在这个过程当中，其实如果真的要说起我成为 Cita 疗愈师的这个旅程，我觉得不是这一年的事情，而是其实好像早在两三年前，如同我刚刚提到的，所有的事件发生都不是巧合，然后在生命当中有一些挑战的发生，也不是只是为了打击我们，会给我们难题，而是很多时候是我们生命的一些转折处。然后我甚至我会说，是我们的生命给我们的机会，让我们可以看到我们有更多的可能性。OK， 所以一样的，我要告诉电脑前面的小伙伴们，如果此刻的你在生命当中可能梦到、不碰到了一些挑战，碰到一些难题，请你一定要记住 Cherry 讲的这段话。OK， 嗯，我们真的。不会是被赋予，或者是会给给予我们一个所谓我们做不到的困难或打击。所有这一些所谓的低潮或挑战的发生，其实都是我们的机会点。OK， 所以如果此刻我刚刚提到了，你现在正在一个生命的陷落的时段时期，请不要灰心，也不要气馁。最重要的是，你不可以放弃自己。你要告诉你自己，你跟 Cherry 一样。我们现在得到的机会点，那么我们可以把握。如果我们把握，我们就有机会，有非常非常大的能力去创造我们要的幸福人生。OK， Cherry 就是如此的相信，所以呃，这十几年可以有一个很大的不同，然后哪怕历经真的很多的挑战。OK， 甚至我会说吼，因为啊，当我们越来越前进，目标就会越设越大。其实我们的挑战跟挫折。其实是越来越多的 ，OK， 好，但是因为我相信我值得，因为我相信我可以过精彩的人生，然后我可以拥有幸福，所以因为这样的信念一直支撑着我，所以我就持续的不断的往前进。好，所以此刻我也要告诉在电脑屏幕前面的你，然后正在收听节目的你，你也是的 ，OK， 只是你愿不愿意给你自己一个机会，然后让你开始。呃，也进入这个蜕变的旅程。OK， 那如果你的答案是 yes， 我愿意。那么这几集，请反复的好好的听，好不好 ？OK， 希望我的呃我的旅程，我的过蜕变的过程，也可以激励到你。然后甚至未来有机会，呃，你可以加入我的社团，或者是有机会能够邀请你来到节目当中来聊一聊你自己的蜕变旅程。我觉得这也是一件很棒的事情。OK， 好，所以呢，今天的节目来到这里，我想也跟大家。算是蛮完整的交代了 Cherry 的一个从过去成长，然后到生命的陷落，到如何蜕变，然后成为一个疗愈师。好，那很重要的就是上一次节目当中我印象很深刻嘛 ，Vicky 曾经我们的来宾 Vicky 曾经问过我们一个问题，就是那疗愈师碰到挫折挑战的时候，又是如何的？度过的，然后以及我们如何自我疗愈。OK， 所以下一集的节目当中呢，我们就要来跟用我自己帮自己做这个个案疗愈。OK， 我自己是我自己的个案，然后来去呃跟大家分享一下，我当我发生我们刚刚提到的嘛，当我们发生了一些挑战，或者是有一些生命的课题。我又是如何陪伴我自己，然后度过这个过程，好不好 ？OK， 所以今天的节目来到这里，那我们就期待回到下一次的节目当中，然后期待更精彩的节目。相信就会看见，先相信再创造。我是你的创造导师 Cherry， 听我的节目，带你在灰烬中找到新生，创造幸福之路。我们下次见，拜拜。